Alors ça, c'est un parcours d'acrobranche. On a fait ça avec les enfants. Mon épouse a eu la bonne idée de prendre trois places pour l'acrobranche. Je n'ai que deux enfants, devinez pour qui était la troisième. Je ne suis pas un adepte, pas très souple à, à vrai dire, mais bon, j'aime bien les défis. Alors j'ai accompagné les enfants sur un parcours qui ne dépassait pas 50 cm. Ça allait à peu près, hein, on est accroché avec un câble et tout. Et puis moi, on m'a dit, bah voilà, t'as d'autres parcours. Alors bon, j'en ai fait un, puis deux. Je dis, oh, c'est sympa, tiens, je vais essayer celui-là, le rouge. C'est juste avant le noir. C est, c est, non, n'essayez pas. En fait, on monte à une échelle de corne qui nous propulse à une douzaine de mètres de haut. Ensuite, on a, on a plusieurs obstacles. Donc bon, les premiers, ça a été... Et puis, je suis rêvé là-dessus. Ça s'appelle des échasses suspendues. Alors, vous imaginez une échasse comme ça, suspendue dans le vide et un câble à côté où, euh, bien sûr, on est accroché, et on doit passer d'une échasse à l'autre. <rire> Très intéressant. Et euh, donc, j'ai commencé à, à passer la première échasse, avec grande difficulté, parce que quand vous êtes sur une échasse suspendue, il y a un phénomène qui se passe, c'est que comme vous êtes suspendu, l'échasse tourne aussi. <rire> et que votre câble s'enroule autour. <rire> et donc là, vous êtes parti pour un petit moment dans les airs, mais quand on est pendu à 12 mètres au-dessus du vide et qu'on n'a quand même pas trop l'habitude, on s'agrippe très fort. Hein et donc, je me suis agrippé très fort pendant 10 minutes, comme ça. J'ai réussi à me démêler. Et puis, j'ai dit, il y en a encore une deuxième, puis une troisième. Et vous voyez, il y en a quand même. Bon. Au bout d'une demi-heure, j'avais fait 5 quilles. Il m'en restait encore la moitié. Et j'en pouvais plus. Mes muscles étaient tétanisés. Mais vraiment, je ne pouvais plus serrer. J'avais les mains complètement bloqué, je ne pouvais même plus serrer. Du coup, je me suis lâché, pouf, dans le vide, en plein milieu, comme ça, j'étais pendu à la corde, enfin au câble. Et puis, euh, j'ai dit, chérie, <rire> tu peux pas faire quelque chose pour moi Alors, elle m'a dit, attends, je vais, je vais appeler un moniteur. Elle a appelé un moniteur, il est venu. Alors, il me dit, ah oui, ça c'est normal, tout le monde bloque à celui-là. Et vous pouviez pas le dire avant J'avais pas eu de modèle, moi, je suis, je suis venu comme ça, il n'y avait personne devant moi, je savais pas comment on faisait. Il me dit, qu'est-ce qui se passe Je dis, bah, je peux plus serrer, vous pouvez pas venir me chercher, je sais pas, une échelle ou un hélicoptère. Hein. Ah, il me dit là, pour un enfant, à la limite, mais vu votre poids, ça le fera pas. Le câble, il était bien comme ça. Ah, il m'a dit, là, il faut que vous alliez jusqu'au bout, je peux pas venir vous chercher. Et on fait comment Ah, ben, il m'a dit, qu'est-ce qui, qu qui se passe Je lui dis, bah, je suis tétanisé, je peux plus serrer. Il me dit, bah, secouez vos mains pendant dix minutes comme ça. Pendant dix minutes, vous imaginez, hein, tout seul, pendu, comme ça. Et au bout de dix minutes, mes muscles ont commencé à revenir. Et puis là, il m'a dit, bon, écoutez, maintenant, il faut utiliser vos muscles les plus solides. Ce sont vos jambes. Et vous avez utilisé vos bras. Ça, c'est le réflexe. Quand on a peur, on s'agrippe et on essaye de ne pas tomber. Mais on ne craint rien. On ne craint rien. On est, on est attaché à un câble. Et il me dit, une fois que vous, vous serez sur vos jambes, vous utilisez votre tête et vous vous dites que vous craignez rien. Faites confiance au matériel, on le surveille régulièrement. À chaque, à chaque départ, toutes les, toutes les matinées, on regarde le matériel, donc vous ne craignez rien. Bon, et ben c'est parti, et me revoilà. Et puis, euh, bon, au bout de la deuxième, troisième, j'ai pu arriver jusqu'au bout, par la grâce de Dieu, sans avoir euh, les bras tétanisés, jusqu'au bout, parce que j'ai suivi les conseils. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça pourquoi je vous raconte tout ça Parce que tout simplement, il me semble que ça résume vraiment le psaume 40. Vous avez probablement déjà lu ce psaume. 
Alors, ce n'est pas pour mes capacités athlétiques, hein, je vous rassure, mais plutôt pour la confiance. On va le lire ensemble. Psaume 40, on n'ira que jusqu'au verset 11. Au chef de cœur de David, psaume, j'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, ils se confieront en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants, les partisans du mensonge. Tu as multiplié éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité, de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Dans ce psaume, nous voyons la métamorphose du roi David qui était alors dans une situation vraiment, vraiment délicate. À deux reprises, David exprime la source de ce changement. C'est surligné en couleur ici. C'est la foi, l'espérance, la confiance. Au verset 2, il dit « J'avais mis en l'éternel mon espérance. » Et au verset 5, « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel. » Et c'est le thème de ce psaume qui nous enseigne que Dieu change la vie de ceux qui lui font confiance. Pour les étudiants de l'IBG, c'est la PC. Aussi, ce matin, j'aimerais relever cinq, cinq caractéristiques d'un homme qui fait confiance à Dieu. La première de ces caractéristiques, c'est qu'il est libéré de la culpabilité du péché. Libéré de la culpabilité du péché. Désespéré, David a choisi de remettre sa vie à l'éternel. Et ça, c'est le socle, la base, la source de tout changement. Et c'est une étape indispensable. Donc, il se tourne vers l'éternel, il place son espérance dans le Dieu vivant, son créateur. Et qu'est-ce qui se passe Ça enclenche quelque chose chez Dieu. Dieu s'incline et il s'est incliné. C'est-à-dire qu'il s'est abaissé, il s'est approché de David. Il a écouté les cris, ses gémissements, ses complaintes. Et c'est des complaintes de serviteurs, mais un serviteur qui traversait vraiment un moment douloureux. Et comme dans le début du psaume, il n'y a aucune indication sur le contexte, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Et on va dans le verset 13, où on trouve, alors verset 13, 14 et 15, on lira que le verset 13 parce qu'il faut aller vite, mais dit la chose suivante, car des mots sans nombre m'environnent. Et versets 14 et 15, on apprend qu'il il est légèrement persécuté. Il est poursuivi par Saül et euh, il y a des gens qui en veulent à sa vie. Donc ça, c'est un des aspects. Des mots sans nombre m'environnent. 
Mais c'est probablement l'autre point. Mes fautes me poursuivent et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Et voilà ce qui le préoccupe c'est qu'il est hanté par des, commis, des fautes pardon, commises dans son passé. Il ne peut plus en supporter la vue. Il me semble que c'est ce qui représente la boue, la fosse de destruction dans laquelle il pataugeait. La boue, <coughs> littéralement, c'est le bourbier, la fange. Ce n'est pas très ragoûtant, la fange. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une ferme, mais euh, l'endroit où il euh, y a tous les excréments, d'accord c'est ça la fange. Et c'est ce mot qu'il utilise. Donc David, il est dans le pétrin, pour être poli. Mais c'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il ressent. Sa conscience le travaille jour et nuit. Sa conscience lui rappelle certains péchés qu'il n'arrive pas à évacuer de son esprit. Et pourtant, David était un homme de Dieu. Si vous lisez le livre des rois, vous allez être surpris de voir l'éloge qu'on fait de David. C'était à six reprises, j'ai relevé ça dans le texte, il est dit que c'était un homme intègre, un homme obéissant et un homme qui avait le cœur de Dieu. 1 Roi 9, 4, 11, 4, 4, 6, 14, 8, 15, 3. Mais, mais, comme la plupart des grands hommes de Dieu, il a une période sombre dans son histoire. Et vous en connaissez des hommes qui ont eu des périodes sombres dans leur histoire. Pas seulement dans la Bible mais aussi plus tard. Regardez ce que dit le texte. 1 Roi, chapitre 15, verset 5, « Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était pas écarté de tout ce qu'il lui avait commandé pendant tous les jours de sa vie. » Vous imaginez J'aimerais trop qu'on dise ça de moi. Waouh Mais il y a une virgule, et c'est marqué, « Excepté dans l'affaire du riz le Hittite. » Et oui, là, David, il a fauté grave. Je ne sais pas si vous avez déjà lu 2 Samuel, chapitre 11. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, je vais vous le résumer rapidement. Un soir, alors que David se promenait sur les toits de sa grande propriété, c'était son palais, il était roi, il aperçoit au loin une ravissante jeune femme qui était en train de se baigner. Il la fait venir dans son palais et elle était tellement belle qu'il ne résiste pas à ses charmes. Et qu'est-ce qu'il fait Il couche avec elle. Et là, pas de chance, elle tombe enceinte. Alors qu'est-ce qu'il fait Cette femme était mariée. Donc, il s'est dit, tiens, je vais rappeler son mari, qui était militaire, il s'appelait Uri. Il lui dit, il le fait rappeler, donc il était en campagne militaire, il le fait rappeler, il lui dit, écoute, ça serait bien que tu rentres et jouis-toi avec nous, va dormir chez toi. Mais Uri était solidaire avec ses camarades et il n'a jamais voulu rentrer chez lui. Il n'a pas dormi à la maison. Et du coup... <rire> Son plan, boum, il tombe à l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe Il dit, ok, je vais faire autre chose. Je vais l'envoyer au front, au front d'un combat. Première ligne. Allez, hop, il l'envoie en Irak, là. Qu'est-ce qui se passe Donc, Uri, il va en première ligne et il meurt. Ce qui était logique. Et là, David se dit, yes Bon débarras à moi la belle vie. Et je pense, honnêtement, je pense que David a eu du bon temps, mais pas très longtemps. Pas très longtemps. Pendant un temps, il a dû jouir du péché. Et vous savez que le péché, il a cette saveur de miel. Hein 
Sinon, vous n'iriez pas vers le péché. Il y a du plaisir. Mais c'est un plaisir qui, au bout d'un moment, se transforme. Le M, il se transforme en F. Hein, mâle, femelle, non. Le miel en fiel. Il devient amer. Et c'est ce qui se passe dans sa vie. En fait, David est hanté par ce qu'il a fait. Mais vous savez quoi Le pire, c'est qu'il ne peut rien faire. Il est condamné doublement par la loi. Adultère, c'était condamné à mort. Et il a commis un meurtre. Ah certes, il n'a rien touché du tout, mais il a commandité le meurtre. Il est responsable. Il est responsable. Donc là, il a commis deux entorses qui méritaient la mort et il ne peut plus revenir en arrière. C'est trop tard, c'est fini. Et c'est ça le, le problème de la culpabilité. C'est qu'on ne peut rien faire d'humain qui enlève définitivement ce qu'on a fait. Comment expliquer ce qui se passe à partir du verset 3 Comment expliquez-vous ça Un homme qui a, tué deux, qui a tué une personne, qui a commis adultère, cet homme est hanté jour et nuit par son péché, il ne peut plus en supporter la vue. Et là, il dit, le Seigneur m'a retiré de cet endroit-là, de cette fange, de, ces, de cette culpabilité qui le hantait. Vous savez ce qu'il a fait En fait, ce n'est pas relaté dans ce texte. Mais il faut aller voir dans le psaume 51. Et dans le psaume 51, on trouve l'étape décisive. Psaume de David lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé, autrement dit, à coucher avec Bathsheba. On est dans l'épisode de 2 Samuel 11. Oh « Ô Dieu !» C'est David qui parle. Fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment, constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voyez-vous, là, il y a une attitude exemplaire de la part de David. Il ne cherche pas à camoufler ses crimes. Il reconnaît sa responsabilité devant Dieu. Il reconnaît la gravité de ses actions et il implore le pardon de Dieu, mais il sait que la justice de Dieu devra avoir lieu. La suite de ce psaume nous montre que David est soulagé, que Dieu l'a lavé de ses péchés, parce qu'il n'a pas essayé de lui cacher. Vous savez, ça me rappelle quelque chose. Ma mère était moins. Lorsque j'étais petit, vers l'âge de 6-7 ans, je me souviens avoir joué avec mon frère et les copains de la ferme voisine. On a passé l'après-midi à jouer dans une fosse à purin. Très ragoûtant. Mais vous savez, quand on est gosse, l'odeur, hein, au bout de 10 minutes, on s'y habitue. On s'y habitue, on est bien dedans. Et on a passé notre après-midi à jouer là-dedans. Et puis quand on est rentré le soir à la maison... Maman nous a regardés, on empestait à 5 mètres. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué Et je me rappelle, on avait ces bottes en caoutchouc, hein, vous voyez, un petit peu comme ça. Maman a essayé de les laver. Elle les a pris, elle les a mis à la poubelle. Irrécupérable. C'était imprégné. Et donc, elle nous a lavé une fois, deux fois, trois fois. Et avec de l'eau de colonne, on sortait encore. Et vous savez, une fois qu'on a été lavé, ma maman, 
qui nous a pris franchement avec des pincettes. Hein. Vous allez aller dans le bain le soir. Comment on était propre Elle nous a fait un gros hug. Jusqu'à l'âge de 20 ans, elle a continué. Mais bon, elle est venue nous embrasser comme si tout était passé. Parce qu'elle nous a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait On lui a avoué nos fautes. On lui a avoué ce qu'on avait fait. Bon, faut mettre la dimension hein, à tout cela. Mais c'est juste pour vous dire que peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous avez peut-être commis un crime. Peut-être c'est un meurtre. Alors là, ça peut être une réalité, mais vous savez, vous pouvez tuer avec des mots. Hein. Vous pouvez aussi voler la réputation de quelqu'un en médisant, en cassant du sucre. Ça, c'est un crime devant Dieu. Parce que devant nous, il y a des conséquences terrestres qui sont certes plus graves que si vous allez faire un petit mensonge, entre guillemets. Mais devant Dieu, un seul péché nous rend redevables de toute la loi. Pourquoi Parce que Dieu est parfaitement saint et qu'il n'y aura pas un seul cheveu impur qui rentrera dans le royaume de cieux. Aucun. Rien. Pas un centimètre carré. Pas un millimètre carré. Rien ne peut rentrer dans le royaume de Dieu qui soit souillé. Et autrement dit, ça veut dire qu'on est tous condamnés. Vous avez au moins eu une mauvaise pensée ce matin, non <rire> Je vous le souhaite pas, mais ça pourrait arriver. On pêche, on pêche régulièrement. Et vous savez, les pasteurs, ils sont au même titre que les autres. On a besoin de la grâce de Dieu. Et là, il y a une solution. Dans le psaume, on voit David qui a vraiment fait des choses graves. Il place sa confiance en l'éternel. Et Dieu va ôter ce poids de culpabilité énorme qui pèse sur ses épaules. Vous avez peut-être ce poids de culpabilité sur vos épaules ce matin. C'est peut-être pas un crime aussi grave que celui de David. Mais ça peut vous peser et vous empêcher de dormir depuis des semaines, des jours, des mois. Dieu veut que vous placiez votre confiance en lui. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Parce que ça, c'est la suite. Alors, cet enseignement se retrouve bien entendu dans le Nouveau Testament. On a lu ce matin, Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, hein, si on confesse, on reconnaît nos fautes, on reconnaît qui il est, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit la même chose ici dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il faut que nous les confessions. Reconnaissez votre culpabilité. Reconnaissez votre responsabilité. Cherchez pas à camoufler. Vous voyez, David a fait quelque chose de très grave, mais il n'a pas essayé de le camoufler toute sa vie. De toute façon, il n'aurait pas pu. Oh si, on peut éteindre sa conscience avec de l'alcool, avec de la drogue, avec plein d'autres choses, en se lançant dans toutes sortes d'excès. On va tuer le capteur que Dieu a mis en nous. On va désensibiliser notre conscience. Mais Dieu... Il ne veut pas qu'on fasse ça. Il veut qu'on obéisse. Il veut qu'on confesse nos péchés. Voilà la première étape. Et vous allez voir la transformation derrière. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte et ils se confieront en l'éternel. Là, David retrouve sa joie de vivre. Là, on assiste à une véritable métamorphose, à un changement intérieur profond. Dieu va, euh, David pardon, va passer de la déprime à la joie, du noir et blanc à la couleur. 
Dieu va transformer son regard triste en un cantique nouveau. Et ça, ce peut être que le fruit de l'esprit. Ce ne peut être que le fruit de quelqu'un qui ne croule plus sous le poids de la culpabilité. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de dépressif qui chante J'en connais pas. Ça, c'est le fruit de l'esprit, mes amis. C'est le résultat de quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu. David ne pouvait pas, par lui seul, changer du tout au tout. Passer de la déprime à la joie. Alors, on n'a pas la, la, le temps. Hein. Si on ne sait pas combien de temps ça a pris, ça a peut-être pris plusieurs semaines, plusieurs mois. En tout cas, le résultat est probant. Le résultat est probant. Parce qu'il est contagieux. Il dit, beaucoup le verront et auront de la crainte et ils se tourneront vers Dieu. Donc, peu importe le temps qui s'espace, mais on voit la vie transformée de cet homme. On le voyait dépressif, au bord du suicide, dans cette fosse de destruction, parce que c'est ça la dépression. Ça vous entraîne toujours, toujours plus bas. Et, et on voit ce David qui se relève et qui change du tout au tout. Ça, c'est extraordinaire. Attention, c'est contagieux. Vous savez qu'on communique par notre vie. Vous avez déjà vu un prédicateur qui stressait Eh bien, ça se communique et vous stressez avec lui. Et vous êtes là, oh, Seigneur, permet. La joie se communique aussi. L'enthousiasme se communique. Vous communiquez par votre vie, par vos réactions. On communique, on est contagieux. Et voyez-vous, quand il y a quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur, ça se voit. Et ça se communique. Ça se communique. La joie de connaître Dieu, de connaître cette libération de notre conscience. Libération vis-à-vis -vis du péché. Plus peur de la mort. Plus peur de l'avenir. Waouh Mais ça change tout, mes amis. Ça change tout. Vous l'avez peut-être oublié. C'est un bon souvenir. Remémorez-vous les temps de votre conversion. Ce matin, vous pouvez vous réjouir de plein d'autres choses, de tout votre héritage en Christ, de votre identité, de votre nouvelle identité, de votre famille. Nous représentons une grande famille, la famille de Dieu. Pas simplement les églises des frères, mais le, le monde en général. Tous les, les gens qui ont placé leur confiance en l'éternel et dont la vie a été transformée. Troisième élément, troisième caractéristique. On va un peu plus vite maintenant. Il devient reconnaissant. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants, les partisans du mensonge. Tu as multiplié éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. En fait, le, le, le texte dit, ceux qui placent leur confiance en eux sont des hommes heureux. Et la différence entre le bonheur que propose Dieu et que nous offre le monde, c'est principalement dans la durée. Dieu nous offre un bonheur durable, un bonheur constant, permanent, qui ne dépend pas des circonstances. Le monde dans lequel vous vivez, la chair insatiable et le diable vous offrent un plaisir intense. Ouais, c'est fort, mais c'est super éphémère. Ça ne dure pas longtemps. Et un homme qui se tourne vers Dieu, Dieu va lui donner une nouvelle paire de lunettes. Vous voyez, là, je vous vois un peu flou. 
eh bien Dieu lui donne une nouvelle paire de lunettes et les mêmes événements, il les voit différemment. Maintenant, il va voir la main de Dieu dans les différentes circonstances de la vie. Quand il va regarder un frère ou une sœur, il va dire « Waouh C'est plus un homme, c'est une créature de Dieu. Je dois en prendre soin. C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est la représentation de Jésus. Waouh Il a de la valeur. L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est nous. On est un corps. Waouh On est une grande famille. On est un lieu saint, un temple. On est des pierres vivantes. Là, j'ai utilisé toutes les métaphores du Nouveau Testament. On est des brebis du troupeau, c'est lui le berger. On est accompagné par d'autres bergers qui sont aussi des brebis. Mais voilà, voilà ce que vous êtes. Voilà comment vous devez regarder les choses maintenant. Ça me conduit à dire la chose suivante. C'est qu'un homme qui fait confiance à Dieu pour son quotidien, eh c'est pas quelqu'un qui est constamment en train de se plaindre, de gémir de l'augmentation de l'essence, du coût des matières premières, du retard des bus, des grèves. J'ai dit une bêtise. Un homme qui fait confiance à Dieu dans son quotidien doit être reconnaissant de manger à sa faim. Il doit être reconnaissant d'avoir un travail ou de bénéficier des allocations de chômage, d'avoir un moyen de locomotion, d'avoir des frères et sœurs qu'il aime, d'avoir des bras et des jambes pour servir. Voilà ce que fait un homme qui s'est tourné vers Dieu et qui lui fait confiance pour son quotidien. Quatrième caractéristique d'un homme qui fait confiance à Dieu, il comprend et vit la grâce de Dieu. Regardez ce texte. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alors ici, on est dans les versets 7 à 9. C'est un texte qui est repris dans le Nouveau Testament. Et les paroles sont attribuées, devinez à qui À Jésus. C'est un psaume messianique. Un psaume qui a une double portée. Une portée immédiate pour la vie de David et une portée plus lointaine pour le Messie. Et aujourd'hui, vous savez quel jour on est. C'est le jour de Pâques. C'est le jour où on sacrifie l'agneau. La Pâque, ça célébrait la délivrance des Israélites de la main des Égyptiens. Ils devaient sacrifier un agneau et le manger à la hâte. Et ce sacrifice était un symbole, une préfiguration de ce que Jésus allait faire, mais de manière définitive. Dans l'Ancien Testament, on devait offrir un sacrifice pour nos péchés ou des offrandes à Dieu. Et il se trouve que chaque année, on est obligé de recommencer parce que le sacrifice était imparfait. Donc vous, vous deviez sacrifier des animaux, et puis l'année d'après, on recommençait, et on recommençait, et on recommençait. Et ça pendant des années, des siècles, jusqu'au jour où Dieu a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre. Il est venu, et il a, il a manifesté une vie sans péché. Des gens qui ont vécu jour et nuit avec lui, ont dit « cet homme n'a jamais péché ». Vous imaginez ça Avec moi, dix minutes si je me force une demi-heure, si je fais semblant une journée, si je joue l'hypocrite deux jours, pas plus. Jésus a été 
personne n'a pu convaincre Jésus de pécher. Et heureusement, parce que c'est lui qui allait être cet agneau. Il allait offrir sa vie comme un agneau. Et c'est lui qui allait être ce sacrifice. C'est ce que dit le texte. Il n'a pas besoin de sacrifice, c'est lui le sacrifice. Il n'a pas besoin d'en offrir, c'est moi le sacrifice, c'est moi qui viens. C'est écrit de moi dans le livre, c'est ce qu'il dit là. Et voyez toute la portée messianique ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour David, ça Ça, c'est une compréhension de la nouvelle alliance. David a compris que ce qui compte, ce n'est pas le fait de faire des sacrifices. Inside, c'est son cœur. C'est son cœur. Dieu veut que volontairement on obéisse à sa parole et non pas sous la contrainte ou par devoir. Il a compris la grâce de Dieu. Il a compris la grâce de Dieu et il en vit. Il en vit. Je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre. J'aime bien cette image. C'est une histoire vraie. Une femme qui était mariée avec un homme qui était dur. Et elle est restée comme ça pendant des années. Chaque matin, avant d'aller au travail, monsieur prenait une liste. Monsieur, ce n'est pas un modèle à suivre. Il prenait une liste et il faisait, il cochait, enfin, il mettait des petites croix en disant, voilà, aujourd'hui, tu vas faire ça. Tu fais le ménage, tu vas faire le repassage, tu vas faire la nourriture, tu vas aller chercher les enfants à l'école, tu vas aller faire les courses. Et il faisait un listing comme ça. Et quand le soir il rentrait, la première des choses, il ne saluait pas sa femme. Il allait voir le listing. Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait Et il vérifiait. La poussière, tiens. Euh, et il regardait scrupuleusement. Et quand elle n'avait pas fait tout ce qu'il y avait sur sa liste, c'était un mauvais quart d'heure à passer. Et tous les jours comme ça, jusqu'au moment où son mari est décédé. Par la grâce de Dieu, elle a pu se remarier avec un homme Mais vraiment, un homme rempli de grâce, elle avait choisi ce coup-là. Elle a pris un chrétien des églises évangéliques des frères. Rempli de grâce. Un homme qui respectait sa femme, qui faisait la vaisselle, qui allait poser les poubelles, qui passait l'aspirateur. Ça, c'est ce que je fais tous les jours, mes amis. Pas de vantardise, hein. Non, mais un homme respectueux. Et vous savez quoi Lui, quand il s'en allait le matin, il embrassait sa femme et lui disait rien. Et un jour, elle était en train de faire le ménage, parce qu'on fait quand même encore le ménage, même si on a un super mari. Elle retrouve une liste derrière un meuble. Elle retrouve une liste de, d'avant son mariage, d'avant son dernier mariage. Et elle regarde la liste et elle dit wow, « Waouh Mais j'en fais beaucoup plus qu'avant. » Elle en faisait beaucoup plus qu'avant, parce que personne ne lui demandait de le faire. La loi était inscrite dans son cœur. Elle obéissait par amour et non plus par contrainte. Ça, c'est quelqu'un qui vit par la grâce de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui vit par la grâce de Dieu. Il se sait aimé de son Créateur. Il sait qu'il ne peut rien faire pour lui plaire. Même si tu es chrétien depuis 40 ans, tu sais que tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Si, tu peux lui obéir, mais par amour. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. N'abuse pas de la grâce. Moi, j'ai la grâce, je peux pécher tant que je veux. Ça, c'est quelqu'un qui est allergique à, à un aliment, hein, on va dire des oignons, et plutôt que de ne pas prendre des aliments, il va prendre l'antipoison. J'en connais qui font ça. Au lieu de surveiller son alimentation, il prend de l'antipoison. 
Et donc ça, c'est quelqu'un, au lieu d'obéir et de se surveiller, il abuse de la grâce. Alors, il peut y avoir des exceptions pour le restaurant ou des choses comme ça, mais quand c'est tous les jours, mes amis, qu'on utilise exprès l'antipoison, un jour, il ne fera plus effet. Ce qui n'est pas le cas de la grâce de Dieu. Hein. Cinquième et dernier, dernière caractéristique d'un homme qui place sa confiance en l'éternel. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle, je parle, je parle de ta fidélité. C'est quelqu'un de contagieux. C'est quelqu'un qui parle de Jésus. Et vous savez quoi Personne ne lui a demandé de le faire. Personne ne lui a dit, tu dois aller faire de l'évangélisation. Il le fait naturellement parce que Dieu a transformé sa vie. Et ça, c'est la plus grande preuve de la résurrection, mes amis. C'est une vie transformée. Si Dieu a transformé votre cœur, vous n'allez pas pouvoir faire autre chose que de parler de lui et de ce qu'il a fait dans votre vie. Vous savez que l'Église s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde alors qu'ils étaient persécutés et qu'on leur interdisait de parler de la foi. Regardez ce que dit ici le livre des actes. À vous d'en juger car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu entendu. Mes amis, mes amis, pardon, si vous avez fait une expérience avec Jésus, si aujourd'hui vous placez votre confiance, il va transformer votre vie, je peux vous assurer, je vous donne aucun, aucun cours d'évangélisation, vous allez parler naturellement de votre foi à ceux qui vous entourent. Et je suis sûr que si je passe dix minutes avec vous, je fais savoir de qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Il y en a qui vont aimer la moto, il y en a d'autres qui vont aimer la couture, je ne sais pas, le sport. Ça, c'est des choses que vous aimez. Mais si vous aimez Jésus, vous parlerez de lui. Donc arrêtons le marketing. Ça, c'est de la fausse pub. Un chrétien qui connaît le Christ ressuscité et qui a connu une résurrection intérieure parlera naturellement, spontanément de sa foi. Et je souhaite que ce soit votre cas. Vous savez, à Dijon, j'ai rencontré il y a quelques semaines une femme maghrébine qui était dans un magasin où j'ai acheté cette veste. Très rapidement, en discutant, elle a su que j'étais pasteur et que c'était mon bleu de travail, en fait. Et lorsqu'elle a appris que j'étais pasteur, elle a ouvert des yeux. « Waouh Vous êtes pasteur !» Vous savez ce qu'elle a fait Elle est allée soulever sous une pile de chemise, elle a retiré une Bible. « Regardez Moi aussi, je suis chrétienne !» Elle a dit « Attends, c'est pas tout !» Elle va sous une pile de pull au vert, elle me ressort un calendrier de la bonne semence. Voilà en arabe. Et elle m'a dit, mais c'est trop génial que je rencontre un pasteur. Moi, j'ai rencontré Jésus. Vous savez ce que je voulais faire Je voulais aller à Jérusalem faire un feu d'artifice. Elle était musulmane, ultra pratiquante, et son désir, c'était d'aller à Jérusalem et d'être une bombe humaine. Elle allait le faire. Et Jésus l'a interpellée de manière radicale, c'est-à-dire qu'elle a eu une vision de ce Jésus glorieux et qui s'est révélé en lui disant « Tu fais fausse route. Là, tu es en train de suivre le 60. » Écoutez bien ce qu'elle a dit. Hein. Elle m'a dit « Je ne savais pas ce que c'était. »« Il faut que tu suives le 66. » C'est là où je me suis révélé. Pas dans le 60. Et le 60, c'est le Coran. Vous savez ce que c'est que le 66 Combien vous avez de livres dans l'Ancien Testament 39 Combien dans le Nouveau 27 et 27 plus 39, 
Dieu s'est révélé à elle de cette manière extraordinaire. Et vous savez ce qu'il lui a communiqué Il lui a dit, tu as voulu être une bombe humaine pour moi. Tu seras une bombe d'amour. Elle détestait les juifs du jour au lendemain, comme ça. Elle s'est mise à les aimer, à les admirer. Et elle fait tout pour les juifs aujourd'hui. Pas que pour les juifs, mais elle fait pour les juifs. Et vous savez quoi Elle est contagieuse. Chaque semaine, elle me ramène une nouvelle brebis. Elle est impressionnante. C'est un apôtre Paul. Dieu s'est révélé d'une manière particulière et vous n'allez pas forcément vivre la même chose. Je n'ai pas vécu cette chose, mais j'ai vécu cette transformation intérieure. Et Florent peut en témoigner, c'est lui qui m'a annoncé l'évangile. Il m'a mis sur le droit chemin. Et mes amis, je ne peux pas vous encourager plus que de faire confiance à Dieu, de placer votre confiance en lui. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui, qui vous donnera une idée de ce que c'est que la foi. Allez, 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 Sandrine. Allez, 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 La foi en Dieu n'est pas un saut dans le vide, mais dans les bras d'un Dieu fidèle qui nous aime et ne nous lâchera jamais. Jamais. Est-ce que vous désirez être libéré de la culpabilité de votre péché ce matin Est-ce que vous désirez retrouver la joie de vivre Est-ce que vous désirez connaître un bonheur durable, quelles que soient les circonstances Alors lâchez-vous, lâchez-vous dans les bras de Jésus. Je suis convaincu que vous ne serez jamais déçus. En prie Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Aujourd'hui, c'est la fête de ta résurrection. Et Seigneur, je sais que tu es vivant parce que tu as transformé ma vie, que tu as transformé celle de dizaines de personnes dans cette salle, de centaines, de milliers, de millions d'autres dans ce monde. Et je te bénis parce que Seigneur, ce n'est pas une idée de l'esprit, mais une réalité. Tu enlèves la conscience des œuvres mortes, ces choses qui nous mettent dans un bourbier, qui nous entraînent dans cette fosse de destruction. Et toi, tu veux nous en sortir. Ça, c'est ton job, réparer ce qui a été cassé, sauver ce qui était perdu, guérir ce qui était malade. Seigneur, merci pour ce sauvetage que tu as fait. Merci pour la croix, pour le courage que tu as eu d'aller jusque-là. Merci pour le fait d'avoir offert ta vie pour nous. Et merci de la transformation que tu opères. Tu es un grand Dieu et je te bénis. Au nom de Jésus, je te